0: Także twórców filmowych można różnie charakteryzować i dzielić na artystów i rzemieślników, na skromnych i zarozumiałych, próżnych i ambitnych, na utalentowanych i miernoty, na uległych i zadziornych, na goniących za mamoną i hałaśliwym rozgłosem i na tych, którzy traktują to, co robią, na serio, którzy kręcą swe filmy z przekonaniem, trudem, zapamiętaniem, nie licząc się z nikim i niczym. Są niezależnymi, świadomymi buntownikami W treści i formie Takim filmowcem, twórcą, prawdziwym artystą Jest Jim Jarmusch Amerykanin Ale jak na prawdziwego klasycznego Amerykanina przystało z bogatym narodowościowym rodowodem Konkretnie czesko, niemiecko, francusko, irlandzki Nie tak dawno temu oglądaliśmy na ekranach jego ostatni jak na razie oczywiście film Broken Flowers Złamane, zniszczone kwiaty Przypomnę, ojciec przemierza prowincjonalne Stany Zjednoczone W poszukiwaniu swego syna Piękny, mądry, zabawny, wzruszający, ale i gorzki film Wielu widzów oglądało go, nie wiedząc kim jest Jim Jarmusch. Ci, którzy wiedzą, kim jest i którzy znają jego dotychczasową, fascynującą, choć wcale niełatwą w odbiorze twórczość, mieli frajdę dodatkową, bo to film trochę inny od dotychczasowych. A jakie były te dotychczasowe, będą się mogli przekonać czytelnicy miesięcznika Zwierciadło, które trzy klasyczne filmy Jarmusza dołącza do kolejnych trzech numerów. Ale... Zacznijmy od początku. O mozaikowym rodowodzie już wspomniałem. Jim Jarmusch urodził się w 1953 roku w miejscowości Akron w stanie Ohio. Jego ojciec pracował w zakładach znanej firmy produkującej opony samochodowe Guthridge. Natomiast matka, uwaga, pisała recenzje filmowe dla miejscowego dziennika Akron Beacon Journal. Jim w wieku 17 lat przeniósł się z rodzinnego miasta do Nowego Jorku. Tu studiował i ukończył Wydział Literatury Anglojęzycznej na Uniwersytecie Columbia. Po czym, to o czym świadczy, wyjechał na prywatne turnę po Europie. Chciał zostać pisarzem. Grał też przez pewien czas w zespole muzycznym The De Deal Byzantines. Na dłużej zatrzymał się Jim Jarmusch w Paryżu. Trafił do sławnej filmoteki francuskiej i tu nastąpił przełom. Zaczął oglądać filmy. Filmy europejskie, dawne i współczesne. Odkryciem dla niego była francuska nowa fala. Nurt niezależnego kina francuskiego końca lat 50. Filmy takie jak 400 Batów Trifota, Do utraty Tchu Darda” czy Hiroshima, Moja Miłość, Rynej. Młodzi wówczas twórcy francuscy, wywodzący się z miesięcznika Cahiers du Cinéma, stali się wzorem dla młodego Amerykanina. Tak jak oni postanowił przeciwstawić się tradycyjnemu, skostniałemu, banalnemu filmowi komercyjnemu, dyktatowi producentów i właścicieli wielkich wytwórni, obowiązującym sposobom i ideom robienia filmów. Wrócił do Nowego Jorku i w 1976 roku przyjęty został do filmowej Tisch School of Arts. Niestety naukę musiał po dwóch latach przerwać z prozaicznych, finansowych powodów. Pracę w filmie rozpoczął jako asystent znanego reżysera niemieckiego Wima Wendersa. Realizował on wtedy dokumentalny film Lśnienie nad wodą o umierającym amerykańskim reżyserze Nicolasie Reju, twórcy m.in. znakomitego filmu Buntownik bez powodu z legendarnym przedstawicielem zrewoltowanego młodego pokolenia amerykańskiego Jamesem Deanem. Ray, co nie było bez znaczenia dla Jima Jarmusza, kręcił filmy o ludziach skłóconych z życiem, nieumiejących lub niechcących dostosować się do tak zwanego normalnego życia, szukających, często daremnie, swego miejsca na ziemi. Jim Jarmusch zadebiutował w 1980 roku niskobudżetowym filmem Nieustające wakacje. Najgłośniejszym filmem tego pierwszego okresu twórczości był i jest poza prawem, z roku 1986. Jest to nietuzinkowa, prezentująca już wszystkie charakterystyczne cechy stylu Dżarmusza opowieść o dwóch młodych mężczyznach, którzy znaleźli się w więzieniu za winy, których nie popełnili. W celi zastają ekscentrycznego optymistę Włocha, który wprawdzie niezbyt sprawnie włada językiem angielskim, za to zna wielce użyteczne sposoby ucieczki losy tej trójki stanowią treść filmu. Filmu pozbawionego dramatycznych wydarzeń oraz klasycznej akcji. Co więcej, ta na ekranie toczy się w najbardziej nieefektownych miejscach. Bohaterowie skłóceni ze światem nie potrafią się nigdzie znaleźć. Uciekają, ale tak naprawdę dryfują. Nikt im nie pomaga, choć na dobrą sprawę i oni nie bardzo jakiejś pomocy oczekują. Niezwykły, znakomity, dziwny film, choć Jim Jarmusch, jak sam mówił, na takie określenia odbezpiecza rewolwer.